0: Política, com Ricardo Corrêa. Todas as terças e quintas, ao vivo por aqui em nosso estúdio. Oi, Ricardo!
1: E aí, tudo bom? Tudo Prazer joia. mais uma vez estar com vocês, viu?
0: E como um setorista do Fluminense, eu vou responder daqui a pouco ele vai falar sobre as impressões dele do jogo de ontem, primeira semifinal. Impressões da e, e tensões. E tensões do 2x2 com o Internacional. A gente já entra nesse assunto, aguarde! Vamos começar falando sobre algo que terminou agora há pouco, Ricardo, a posse do ministro Luiz Roberto Barroso para a presidência, né, o mandato, o próximo mandato à frente do Supremo Tribunal Federal. Teve hino nacional, entoado ali, cantado por Maria Betânia. a tradição que normalmente é mais americana, né, de ter nesses eventos oficiais, hinos cantados por artistas, que no Brasil normalmente não dá muito certo, mas a Betânia é a Bethânia. É. Mas eu quero te ouvir numa uma análise estética sobre esse hino que foi cantado por ali, <risos> mas os recados passados ali por quem discursou nessa passagem de bastão e o que muda, né, saindo a Rosa Weber e entrando o Barroso? É,
1: eu acho que vários recados políticos, né, aliás essa é uma grande mudança aí talvez entre a Rosa e, e o Luiz Roberto Barroso, né a Rosa era muito discreta, não dava entrevistas, não gostava desse, dessa questão do holofote, né, tratava as questões muito mais internamente é, era muito, muito querida entre os colegas, mas não tinha uma interlocução tão grande com a sociedade porque preferia é, colocar o STF bem independente vamos dizer assim. E o Barroso já tem um outro estilo, né? tanto é que uma das coisas que ele disse no discurso dele, é quando ele disse que ele vai ter três grandes eixos para trabalhar, um desses eixos, é, aliás, dois desses eixos são comunicação, que ele quer melhorar a comunicação com a sociedade, fazer a sociedade entender melhor as decisões, né, porque normalmente ele usa ter, eles usam termos técnicos e tal, e o relacionamento que ele diz: ah, a gente não pode ser isolado, a gente tem que se relacionar com outros, é, com outros grupos. Mas é, antes mesmo da, da fala do Barroso, já os primeiros recados vieram da fala de Gilmar Mendes. É, vários recados endereçados ao governo Bolsonaro. Né? Ele diz, por exemplo: ah, o país não precisa ficar discutindo placas de banheiro. Em referência às, às falas de grupos à direita é, Dessa questão de banheiro unissex Depois ele, ele fala sobre a pandemia Ele fala sobre saúde Ele fala, não basta alguém com habilidade em logística clara referência a Pazuello né? <risos> depois ele fala das pregações golpistas é, que levaram o 8 de janeiro em citação a Bolsonaro e ainda completa é, exaltando que os dois grandes momentos políticos brasileiros foram a criação do Plano Real e do Bolsa Família por, segundo ele, é, dois estadistas, Fernando Henrique Cardoso é, e Lula, né? ele também citou o Sarney em determinado momento então claramente vários recados políticos de Gilmar Mendes e quando foi a vez do do Barroso falar, também com outros recados políticos, aí citou mais uma presidente que citou a Dilma, né, que foi quem levou ele até lá, e aí ele começa a falar de várias situações e vários obrigações, vamos dizer assim, do judiciário, e aí ele cita a maior participação das mulheres inclusive quando ele fala sobre o judiciário ele fala da maior participação das mulheres nos tribunais que é um recado óbvio também para Lula, né, no momento em que ele está para escolher é, substituto ou substituta da Rosa Weber Fala também da, da defesa do, é, da melhor participação de negros, de mulheres, dos indígenas, da pauta do meio ambiente. Né? E ele diz, é, isso não é, todo mundo acha que isso é uma pauta, muita gente acha que essa pauta é progressista, mas essa deveria ser uma pauta da humanidade. Então, ele deixa claro que ele tem posições muito claras aí a esse respeito, que às vezes gera algum tipo de é, crítica a ele, né? por parte, sobretudo, das pessoas mais conservadoras, mas que ele não deixou de exaltar isso no seu discurso, mostrando que essa será mesmo uma postura que ele vai adotar durante a passagem dele pela presidência do STF. Né?
0: É. E com desafios importantes pela frente. No momento, né, esse contexto que você fala, Ricardo, é importante, um momento de disputa né, entre poderes, entre Congresso e Supremo, com o Congresso dando vários recados, né, enfrentando decisões do Supremo, como essa do marco temporal, mas outras prometem balançar essa relação aí pela frente, né, como porte de drogas ah, e a questão do aborto. Enfim, ele vai precisar saber eh, dosar bem esse equilíbrio também, né, Ricardo?
1: É, e é curioso, porque sobre isso ele fala, estava é, inclusive ao lado né, de Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso e do Senado, e de Arthur Lira, presidente da Câmara. E aí ele fala, ah, bom, a Constituição brasileira o Supremo Tribunal Federal tem a missão de interpretar a Constituição Então toda vez que algum assunto, sobretudo esses relacionados a direitos fundamentais Toda vez que o Parlamento decide colocar algum assunto na Constituição é, Significa, segundo ele, que está sendo retirado da política e levado para o direito Porque se o Supremo tem que interpretar e analisar tudo que está lá Na medida em que vai para a Constituição, passa a ser uma função do Supremo como quem diz, e aí ele diz, né não se trata, ele mesmo fala, não se trata de ativismo judicial, mas de obrigação do desenho institucional brasileiro, porque outros países têm constituições mais é, curtas né e mais é, focadas em pontos básicos, e o resto vai tudo para a lei, então você não tem tantas decisões na Suprema Corte americana, por exemplo. Mas a Constituição brasileira, como ela é mais complexa, ela traz uma série de, é, de questões ela obriga o Supremo Tribunal Federal a analisar temas é, que em outros lugares não seriam analisados, então ele faz essa meio que esse, esse preâmbulo para dizer, olha, não é que a gente estão tá, chamando a gente de ativista, mas é que a gente está é, no nosso papel, tem que ficar interpretando, mas ele ressalta que essa independência do Poder Judiciário, não pode ser vista separado da necessidade de se relacionar bem com os outros poderes e que ele precisa trabalhar uhum. junto aos outros poderes. Então, assim, fez ali um, um, um discurso para, de um lado, justificar... O momento que vive o Supremo nessas né, questões específicas, mas ao mesmo tempo estendendo a mão para os demais Entendi. poderes é, neste momento em que você tem ali várias bancadas reunidas para dar um recado, né, é, é, sobretudo após a votação do marco temporal, as discussões sobre aborto especificamente. Né.
0: Perfeito. Bom, outro assunto que o Ricardo traz aqui para a gente hoje, no Fim de Tarde Adorado, é a reação é, ou a ação, ou o movimento né, de, do núcleo duro bolsonarista, para atacar outros líderes políticos da direita o que está que acontecendo cara? É exatamente Há ali uma
1: briga de poder porque o bolsonarismo é, ou esse entorno de bolsonaro entende que não é possível ele não pode permitir que outros líderes construam projetos de direita que sejam ainda que mais amplos e que possam gerar é, resultados é, melhores é, mas sem que esse projeto é, esteja com o Bolsonaro ao centro inelegível ou não, mas que ele dê as cartas que ele que decida quem vai ser os candidatos que é, a família Bolsonaro esteja no controle né? então toda vez que ele percebe alguém mais à, à direita que está tentando colocar as manguinhas de fora, vamos dizer assim ele corre eles correm para as redes orientados para para ir para cima, né, quem mais sofreu na última semana foi o Zema, né, meu Zema governador de Minas Gerais do Novo ele recebeu críticas nas redes de Weigarten, que é assessor, advogado porta-voz de Bolsonaro, de Carlos Bolsonaro, é, esse inclusive dos termos mais, né chulos possíveis, né, chamou ele de cara de é, cara de pastel <risos> cara insos, de past é, insosso e sim, né, <risos> naquele nível, além das, das de, de cunho sexual, né, que ele sempre utiliza contra seus adversários, mas ele falou, Eduardo Bolsonaro falou, vai Garten falou, é, e não foi só para Zema. Na, na última semana houve um recado também para Tarcísio. É, e aí, esse foi mais cifrado porque também é um, é um aliado tá mais próximo, né? Mas ele fala: Vai Garten, que é o porta-voz de Bolsonaro. Ah, eu tenho um amigo, e ele tá servindo a Danilo Campetti. É, ex-agente da Polícia Federal, aliás, agente da Polícia Federal, que está aí passando dificuldades, é, e ninguém estende a mão para ele, ninguém faz nada, ele está sendo perseguido, ele está dizendo isso porque Tarcísio está é, sendo pressionado a escolher um deputado do Republicanos para o seu governo, para abrir uma vaga na Assembleia justamente para Danilo Campete. Então, só por isso que a gente sabe que o recado é para Tarcísio, né? porque, na verdade, quando ele fala de Campete, ele está querendo fazer essa, essa observação. E recados parecidos já tinham sido lançados também para Marcos Pereira, presidente do Republicanos. Né? O Eduardo chegou a falar que o partido é um partido de esquerda. É... Carlos Bolsonaro também usou aí termos é, chulos contra ele. É... Quem ainda não apanhou foi a Tereza Cristina, mas ela está fazendo um trabalho de, é, com muito cuidado para não milindrar o bolsonarismo, porque o nome dela está crescendo, sobretudo dentro do PP, como um nome para 2026, mas muito provavelmente a hora dela Ser atacada vai também chegar. vai chegar <risos> é, Também vai chegar, até porque ela também Fez esse discurso de unir a direita igualzinho Do Zema, então se eles discordam do Zema Eles também é, terão que discordar Do dela, é que como ela tem um apoio mais Forte do, do agro e Bolsonaro Precisa muito desse apoio é, eles estão ainda poupando ela um pouco, mas a hora dela vai chegar se for mantida essa lógica. O fato é que Bolsonaro é, é, tem resistido ao máximo a essa ideia de que os líderes da direita não têm essa fidelidade é, plena. Eu até fiz uma coluna nessa fidelidade canina a ele e agora começam a, a tentar pensar em projetos que contemplem não apenas o bolsonarismo, mas um... um, um um âmbito maior que possa ter mais sucesso na eleição é, para não perder de novo, como se deu em 2022. Né?
0: Perfeito. Bom, momento mais aguardado da participação <risos> é, de Ricardo Correia aqui no Fim de Tarde Dourado. Uma análise bastante sóbria e isenta... Vem, é... sobre... Equilibrado, <risos> Equilibrado né? Equilibrada <risos> sobre o empate do Fluminense no Maracanã ontem, 2x2 dois dois contra o Internacional. Já disse para ele que eu fiquei... É muito impressionado com o que o Fluminense conseguiu pela força da torcida uhum. e pela qualidade do time, dadas as circunstâncias da partida, tinha um jogador a menos, estava perdendo por 2x1 um e conseguiu buscar o um empate. Mas ele é mais rigoroso e criterioso nessa análise, certo, Ricardo?
1: É, se a gente for considerar o antes do jogo, obviamente, com o resultado em casa que se esperava, não era um empate, né? era, era mais do que isso. Então, é, eu até brinquei aqui na semana passada, falei assim, 3x0 era o ideal, 2x0 eu vou ficar meio assim, agora 1x0 eu já vou ficar preocupado, né? Então, 2x2 2 eu deveria <risos> 2 a 2 estar muito preocupado. Tá da vida. É, mas considerando que no primeiro tempo parecia aquele meme famoso, porque assim, aquele, né, tava bom, já estava 1x0, não estava tão bom estava é. É, ruim, agora parece que piorou né? nós terminamos é, depois do um empate em 2x2 acabou sendo é, razoável né para quem estava com jogador a menos durante os 50 minutos do jogo está vivo, tá. É, agora tem que esperar tá aberto, uma semana né? tá e tá aberto. Eu acho que. É, o, o Fluminense tem, eu acho, um time melhor do que o do Sim. Inter, mas o Inter também tem o, o fator casa agora. Então eu acho que tá no 0x0, zero zero, né? No 2x2 ou no 0x0 zero zero mesmo, também tá nessa análise. Né?
0: Não, e a, para o bem do futebol, né? Para quem gosta de apreciar o futebol, é foi um jogaço é. o é. jogo de ontem, foi muito legal. De assistir, eu sei que os torcedores sofrem mais, eles né? não ficam é. só olhando essa riqueza estética do futebol, da dinâmica do jogo, mas foi um belíssimo jogo esse 2x2 ontem entre Fluminense e Inter. Hoje tem a outra semifinal, Exato. né, Leandro? Palmeiras e Boca Olá, lá, né? É Boca é. e Palmeiras, né? É, lá, lá, lá na Bombonete. Quem você preferiria? Eu preferiria pegar o Boca, não
1: apenas porque eu acho que o time do Boca é pior como sendo o jogo no Brasil, é melhor você pegar um argentino, porque a torcida mista, teoricamente, seria maior de um time brasileiro, uhum. né? Então, eu não tenho dúvida, eu preferi o Boca. Mas hoje eu tô naquela que você assiste né, e quer ver o circo pegar fogo, né? O é. ideal. <risos> o ideal era que, sei lá, muitos jogadores expulsos, né? Ninguém podendo... Bom, se bem que os expulsos não adiantar que eles vão pro jogo de volta, né? Mas, é, tanto faz, né? Mas eu, eu, se eu pudesse escolher, eu escolheria o
0: Boca. Eu não estou podendo escolher, não. Porque eu tenho que resolver. <risos> Nós temos que resolver a nossa lá primeiro, mas... É. Então, tá bom. mas é isso. Ricardo volta com a gente na semana que vem, terça-feira com mais. Obrigado, até lá, Ricardo. Valeu. Valeu.